0: IT-Voraussetzungen im Homeoffice. Das sollten Sie wissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Autohaus-Podcast. Mein Name ist Nina Lipp, ich bin Content-Managerin bei Autohaus Next und ich freue mich, dass Sie auch in dieser Folge wieder zuhören. Die Corona-Krise beschäftigt uns weiterhin, auch in dieser Podcast-Folge, in der wir über die besten IT-Lösungen für das Homeoffice sprechen, damit Ihre Mitarbeiter und Kollegen im Autohaus auch von zu Hause aus auf die komplette Systemlandschaft im Autohaus zugreifen können. Bevor es losgeht, möchte ich Sie nochmal darauf aufmerksam machen, dass am 17.04. alle Ihre Fragen zum Thema Corona in einem Live-Webinar von unseren Rechts- und Branchenexperten beantwortet werden. Melden Sie sich jetzt an zum Webinar am 17.04. unter autohaus.de. akademie Falls Sie in dieser herausfordernden Zeit Lösungen und Hilfestellungen suchen, kann Ihnen unser Wissens- und Informationsportal Autohaus Next weiterhelfen. Dort finden Sie neben Videokursen zur Beantragung der KfW-Fördermittel auch hilfreiche Dokumente wie eine Übersichtstabelle zu den Finanzhilfen von Bund und Ländern. Jetzt als Abonnent kostenlos registrieren oder Testabo abschließen unter next.autohaus.de. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Wenn Sie wissen möchten, welche Vor- und Nachteile jeweils eine terminal serverlösung ein VPN-Client oder eine Remote-Software bieten, dann hören Sie jetzt die Antworten im Interview mit Michael Lenz. Head of Training bei Way Business Solution. Hallo Herr Lenz, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Podcast-Interview.
1: Ja, grüße Frau Lebs, sehr gerne. <lacht>
0: Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Thema IT-Voraussetzungen für das Homeoffice. Und da wäre meine erste Frage, bevor wir mit den äh, IT-Voraussetzungen beginnen, mal so grundsätzlich die Frage, welche Mitarbeiter kann man denn überhaupt ins Homeoffice schicken? Wo macht es Sinn und welche Überlegungen sollte man vielleicht in die Entscheidung mit einbeziehen?
1: Ich würde die Frage sogar andersrum stellen. Welche Mitarbeiter können Sie nicht ins Homeoffice schicken? Das sind ganz klar die Mitarbeiter, die Sie für die Sicherstellung und Aufrechterhaltung Ihres Betriebs brauchen. Also zuerst mal die Servicemitarbeiter, sicherlich einige Verkaufsberater oder ihre Mitarbeiter im Empfang. Und alle anderen Mitarbeiter, etwa ihre Backoffice-Funktionen, die Buchhaltung, das Marketing, das Personal und so weiter. Und ganz explizit auch die Führungsmannschaft können von zu Hause arbeiten. Ich würde sogar so weit gehen, zu so sagen, sie sollten von zu Hause arbeiten aus rein präventiven Gründen. Bestenfalls haben sie Homeoffice ohnehin schon in ihren Handelsbetrieb etabliert. Dann ist das nicht ganz neu. Wenn Sie zum ersten Mal mit Homeoffice in Berührung kommen, das ist ja tatsächlich für einige Autohäuser aktuell der Fall, viele sind da kalt erwischt worden, dann sind ein paar grundsätzliche Dinge sicherzustellen. Also, bietet meine IT-Infrastruktur überhaupt die Voraussetzungen für Homeoffice? Ich erfülle ich die Sicherheitsstandards? Wie soll die Kommunikation mit meinen Mitarbeitern erfolgen? Und nicht zu vergessen, welche Erwartungshaltung habe ich bezüglich der Arbeitsergebnisse an meine Mitarbeiter? Das sind ein paar Beispiele von Fragen, die beantwortet werden müssen und die essentiell sind, damit Homeoffice überhaupt gelingt. Sie dürfen auch nicht vergessen, dass die Motivation, in der aktuellen Krisensituation ins Homeoffice zu gehen, und das ist vermutlich über einen längeren Zeitraum hinweg, eine ganz andere ist als in regulären Zeiten, will das heißen, Ihre Mitarbeiter haben durchaus Ängste und Sorgen aufgrund dieser volatilen Lage, auf die sie eingehen müssen. Und es ist logischerweise um einiges schwieriger, wenn Sie Ihre Mitarbeiter nicht bei sich vor Ort haben, sondern sie nur über digitalen Kanäle erreichen können. Da sind Kommunikation und Empathie ganz, ganz entscheidende Erfolgsfaktoren, um Ihrer Mannschaft das Gefühl von Verlässlichkeit und Vertrauen zu geben.
0: Und welche Hardware benötigen die Mitarbeiter jetzt im Homeoffice? Also wenn es jetzt wirklich um die Geräte geht, wären da theoretisch auch private Geräte im äußersten Notfall okay?
1: Ja, sie brauchen eigentlich nur zwei Dinge. Das ist ein Telefon und das ist ein Computer mit der entsprechenden Software. Viel wichtiger ist was anderes nämlich eine schnelle Internetverbindung. Die sollte einige Mbit pro Sekunde in jedem Falle erfüllen. Und zweitens sollen Sie privates und geschäftliches strikt voneinander trennen. Das gilt für das Telefonieren, genauso wie für Ihre Computerausstattung. Für die Telefonie heißt das, dass Sie auch im Homeoffice über Ihre berufliche Telefonnummer erreichbar sein sollten und genauso diese Nummer auch für ausgehende Anrufe verwenden. Wenn Sie beruflich ein Smartphone nutzen, ist das relativ einfach, sicherzustellen. Ansonsten bieten Telefonanlagen, die über Voice over IP funktionieren, üblicherweise eine hohe Flexibilität, um das sicherzustellen. Bei der Computerausstattung ist es etwas komplexer. Idealerweise arbeiten Sie mit Ihrem Firmen-Notebook, denn da können Sie sicher sein, dass dieses Gerät sämtliche Sicherheitsstandards Ihres Unternehmens erfüllt. Wenn das nicht möglich ist, dann gilt auch hier eine technische Trennung von Privatem und Beruflichem. Und es gilt für Private wie auch für Leihgeräte gleichermaßen. Sie können beide Geräte verwenden, sowohl die privaten als auch die Leihgeräte. Sie müssen aber einige technische Voraussetzungen schaffen. Mhm. Wichtig sind vor allem ein paar grundlegende Standards in puncto IT-Sicherheit. Das gilt in dem Falle genauso wie für Ihr privates Umfeld. Sprich, haben Sie die neuesten Updates Ihres Betriebssystems und Ihrer Software installiert? Verfügen Sie über aktuelle Viren, Scanner und Firewalls und nutzen Sie beispielsweise auch einen Router, der auf dem aktuellen technischen Stand ist. Und der Klassiker, stecken Sie auch nur die Geräte in Ihren Computer an, die vertrauenswürdig sind, Stichwort USB-Stick. Mhm. Denken Sie im Homeoffice aber auch daran, dass Sie Ihren Computer mit einem Passwort schützen bzw. die Bildschirmsperre verwenden, wenn Sie nicht am Arbeitsplatz sind. Denn die Pflichten, die Sie in Sachen Informationssicherheit im Unternehmen haben, die erlöschen im Homeoffice natürlich nicht, sondern gelten dort gleichermaßen. Und zusammenfassend kann man also sagen, ja, private und Leihgeräte sind unter den genannten Voraussetzungen einsetzbar. Aber ich würde immer die Verwendung eines Firmencomputers präferieren.
0: Mhm. Und falls diese nicht vorhanden ist, kann man einfach auch auf Leihgeräte zurückgreifen. Richtig. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Wenn der Mitarbeiter, Sie haben es ja gerade angesprochen, jetzt keine stabile Internetverbindung hat, beispielsweise auch keinen zweiten Bildschirm, Maus und Tastatur von sich aus zu Hause hat, ist es dann sinnvoll, als Arbeitgeber den Mitarbeitern diese Mittel zur Verfügung zu stellen oder ist der Mitarbeiter in der Pflicht, sich diese selbst zu besorgen?
1: Also ich glaube, wir sind in einer ganz speziellen und volatilen Situation, in der durchaus unkonventionelle Lösungen äh, das Erfolgsrezept sein können. Sprich, der Handelsbetrieb, das Unternehmen sollte genau auf solche Lösungen zurückgreifen, sollte die. Hardware, die im Unternehmen aktuell nicht benötigt wird, auch dem Mitarbeiter im privaten Umfeld zur Verfügung stellen, damit er optimal arbeiten kann, damit er auch die Anforderungen an Ergonomie, an Arbeitsplatzausstattung, an Arbeitsplatzsicherheit im Homeoffice erfüllen kann.
0: Die größte Herausforderung ist ja meistens nicht die Hardware, sondern der Zugriff auf die Systemlandschaft, sprich die Software. Welche Lösungen gibt es denn da jetzt, damit Mitarbeiter wirklich auf die komplette Systemlandschaft im Autohaus zugreifen können?
1: Ja, also es gibt ganz verschiedene denkbare Lösungen. Alle Optionen haben Vor- und Nachteile. Die Entscheidung hängt davon ab, wie sicher mein Netzwerk ausgeprägt sein soll, wie kurz- oder langfristig ich mit dieser Lösung plane und welche Kosten diese Lösung aufrufen darf. Ich gebe Ihnen vier Varianten an die Hand. Die erste Lösung ist der Terminal-Server. Meines Erachtens die beste Lösung, denn Sie können eine sehr, sehr sichere Verbindung herstellen und Sie können diese auch langfristig im Unternehmen etablieren sollten Sie auch tun, denn Sie brauchen zunächst mal die Hardware, also den Server und Sie brauchen auf der anderen Seite eine entsprechende Anwendung, beispielsweise von Microsoft oder Citrix, mit der Sie das Entscheidende sicherstellen können, nämlich die Spiegelung Ihrer beruflichen Umgebung auf Ihren Computer. Ganz gleich, ob das ein privates, ein Leihgerät oder ein Firmengerät ist. Der Vorteil ist, dass Sie beide Welten strikt voneinander trennen können, also die private Welt und die berufliche Umgebung.
0: Mhm.
1: Sie können aber gleichzeitig auch eine ganze Menge an Konfigurations- Möglichkeiten vornehmen. Es ist allerdings auch nicht die günstigste Variante, allein schon deswegen, weil Sie Lizenzen für die Software benötigen, die in der Regel von der Anzahl Ihrer Mitarbeiter abhängt. Und damit steigen potenziell auch die Kosten. Mhm. Beidens, der VPN-Client. Sie richten also ein sogenanntes Virtual Private Network ein und nutzen eine verschlüsselte Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Firmennetzwerk. Dazu reicht es auch, dass Sie auf Ihrem Computer eine Software installieren. Relativ einfache Lösung hat aber einen ganz entscheidenden Nachteil, sie trennt die berufliche nicht von der privaten Welt. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem privaten Notebook oder einem Leihgerät arbeiten, dann spielt sich Ihre komplette Arbeitswelt auf diesem Gerät ab. Und gerade bei Leihgeräten kann das durchaus zu Schwierigkeiten in puncto Informationssicherheit führen. Die dritte Option ist die Remote Software. Das heißt, Sie nutzen Ihren Computer, installieren eine Remote Software und können dann auf Ihren Arbeitsplatz zugreifen, auf Ihren Computer, der im Unternehmen steht. Und auf dem arbeiten Sie auch. Das heißt, es werden keine Daten auf Ihr privates oder auf Ihr Leihgerät übertragen, sondern Sie arbeiten remote von zu Hause auf Ihrem Computer im Unternehmen. Das setzt allerdings voraus, dass dieser Computer eingeschaltet ist. Sobald er ausgeschaltet wird oder sich beispielsweise ein Update installiert, haben Sie auch keine Verbindung mehr zu diesem Computer. Aber es ist zumindest eine sehr, sehr schnelle, eine sehr leicht umzusetzende Lösung. Und Sie sehen, diese drei Lösungen, die funktionieren mit Ihrem Firmenrechner genauso wie mit Ihrem privaten oder dem Leihgerät. Die vierte Möglichkeit, die Sie noch haben, ist eine, die ausschließlich mit dem Firmencomputer funktioniert. Microsoft beispielsweise bietet Dienste an, die Sie auf Ihrem Firmencomputer installieren können, tatsächlich auch kostenlos, und die Ihnen zugriff auf die firmeneigenen Server ermöglichen.
0: Und welche der vier Möglichkeiten, die Sie jetzt vorgestellt haben und die auch alle Vor- und Nachteile haben, würden Sie jetzt empfehlen?
1: Es hängt davon ab, wie langfristig Sie mit dieser Homeoffice-Lösung planen. Wenn Sie tatsächlich sehr schnell eine Lösung etablieren müssen, dann ist die Remote Software, also die dritte Route, die ich Ihnen vorgestellt habe, die schnellste und einfachste, die Sie umsetzen können. Wenn Sie längerfristig planen, dann bin ich tatsächlich bei der Terminal-Surfer-Lösung, die Ihnen sehr, sehr mehr Möglichkeiten gibt und vor allem das Netzwerk sehr, sehr sicher ausprägt, in Ihrem Sinne, aber auch im Sinne Ihrer Mitarbeiter.
0: Danke für den Tipp. Jetzt kommen wir mal von dem Technischen nochmal eher zu einer menschlichen Frage. Und zwar ist es ja auch ganz wichtig, das Thema Führung von Mitarbeitern im Homeoffice. Welche Tipps haben Sie da für die Unternehmen?
1: Ja, ich würde den Fokus auf zwei Schwerpunkte richten. Erstens Struktur. Das gilt für Ihre Führungsebene genauso wie für jeden Mitarbeiter. Im Homeoffice ist es meines Erachtens noch wichtiger als im Unternehmen, sich den Tag zu strukturieren. Das heißt, legen Sie Meilensteine fest, als Tages- oder meinetwegen auch als Wochenziel. Besprechen Sie als Führungsmannschaft mit Ihren Mitarbeitern Ihre Erwartungshaltungen. Wie möchten Sie mit Ihren Mitarbeitern im Homeoffice zusammenarbeiten? Welche Ergebnisse erwarten Sie? Wie soll die Kommunikation mit den Kunden aussehen? Darf der Mitarbeiter flexibler sein als am Arbeitsplatz und so weiter? Es kann auch helfen, dass Sie einige Termine fest in der Woche einplanen, beispielsweise ein Stand-up-Meeting am Morgen. Ja, da erklären Sie, was für den Tag geplant ist, wo es möglicherweise Abstimmungsbedarfe gibt. Das Gleiche können Sie auch am Abend tun. Ein kurzer Checkout zum Feierabend, in dem Sie Revue passieren lassen, wie der Tag gelaufen ist, welche Ergebnisse erreicht wurden. Versuchen Sie auch, Ihre übliche Zusammenarbeit im Team ins Homeoffice zu übertragen. Ich denke da an Coworking-Zeiten. Das heißt, Sie arbeiten parallel im Team und lassen nebenbei eine Videokonferenz laufen. Das hat den Vorteil, dass Sie Fragen direkt klären können und es auch jederzeit die Möglichkeit zum Austausch haben. Also so, wie Sie es im Büro auch leben würden, wie Sie im Büro direkt miteinander sprechen würden. Vergessen Sie auch nicht, die treffen ohne Agenda zum Gedankenaustausch. Ich nenne, ich nenne das mal virtuelles Kaffee trinken. Auch das ist allein für die soziale Komponente extrem wichtig. Ganz wichtig auch, definieren Sie sich selbst Zeitfenster. Wann starten Sie mit Ihrer Arbeit? Wann machen Sie Feierabend? Wann machen Sie Pausen? Das ist meines Erachtens extrem wichtig, genau wie im Alltag am Arbeitsplatz. Denn nur weil Sie im privaten Umfeld arbeiten, heißt das nicht, dass Sie rund um die Uhr im Job sind. Andererseits sollten Sie auch Voraussetzungen schaffen, sich nicht zu stark von privaten Dingen ablenken zu lassen und konzentriert arbeiten zu können. Hierbei kann es auch helfen, wenn Mitarbeiter, die bereits Homeoffice-Erfahrung haben, die Mitarbeiter unterstützen, für die Homeoffice neu ist. Der zweite große Block, den ich ansprechen möchte, ist die Kommunikation. Ich habe es ja zu Beginn unseres Gesprächs kurz erwähnt, Kommunikation ist in der aktuellen Krise enorm wichtig. Ganz wichtig ist, dass Sie als Führungsmannschaft Ihren Mitarbeitern das Gefühl von Verlässlichkeit geben und authentisch und offen kommunizieren. Man kann eigentlich sagen, je komplexer und emotionaler das Thema ist, desto synchroner müssen Sie kommunizieren. Was meine ich damit? Ich würde an dieser Stelle nicht unbedingt von E-Mails sprechen und von Informationen, die Sie per E-Mail kommunizieren, sondern beispielsweise von einem Videocall hat den Vorteil, dass Sie alle Mitarbeiter gleichzeitig erreichen und mit Ihnen auch direkt in den Dialog ansteigen können. Das wollen Sie auch. Das muss nicht lang sein. Nehmen Sie sich vor, jede Woche einen solchen Videocall zu machen. Halbe Stunde reicht dafür völlig aus. Sie informieren als Management 10 bis 15 Minuten über die aktuelle Lage, die Entwicklung des Unternehmens, die Kundenfeedbacks und so weiter. Und dann geben Sie den Mitarbeitern Raum und Zeit für Ihr Feedback aus dem Homeoffice heraus. Einerseits bekommen Sie das Gefühl für die Stimmung. Und andererseits bekommen die Mitarbeiter das Gefühl, dass sie trotz der räumlichen Distanz nicht alleingelassen werden. Und signalisieren sie ihren Mitarbeitern auch, dass ihre Arbeit im Homeoffice gesehen wird. Denn der eine oder andere hat ja durchaus Ängste, dass Homeoffice für ihn ein Karriereknick bedeuten kann oder dass die Leistung, die er dort erbringt, nicht entsprechend gesehen wird. Und last but not least, sollen sie auch proaktiv dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter das Gefühl bekommen, dass sie jederzeit mit dem Management ins Gespräch kommen können. Das gilt insbesondere für die eher introvertierten Mitarbeiter, die sich im Homeoffice möglicherweise noch mehr vom Team zurückziehen.
0: Vielen Dank, Herr Lenz, für die technischen, aber auch ähm, führungsrelevanten Voraussetzungen für das Homeoffice. Danke.
1: Ja, sehr gerne, Frau Lipp. Bleiben Sie gesund.
0: Das war ein Interview mit Michael Lenz, Head of Training bei Way Business Solution. Mehr Informationen zum Thema Homeoffice und Corona finden Sie auf Autohaus Next. Auch über unseren Podcast werden Sie über die Corona-Krise auf dem Laufenden gehalten. Abonnieren Sie also gerne den Autohaus-Podcast und hören Sie schon bald eine neue Folge.